0: aber war, Folge 31 von Hexuma ist da und mit mir gerade vom Almauftrieb zurückgekommen, nein, Abtrieb, Abtrieb zurückgekommen ist der Österreicher. Der eine, den es gibt. Genau. Wir haben
1: ja alle Almen, Genau. Besonders hier bei uns in Niederösterreich, <lacht> <Jawohl>. <lacht> ähm,
0: Ja, mit wem spreche ich denn da? Andreas. Andreas, schön dich zu sehen und zu hören und überhaupt.
1: Sensi, bleibst du zurück?
0: Der andere sitzt im tiefsten Franken in Markus Söderland und freut sich täglich
2: seines Lebens. Mit wem habe ich denn da das Vergnügen? Mit dem Christoph. Grüße dich, ah, Jürgen. Löhle. Hi. Der sitzt 30. der Vollständigkeit halber in Westerwald. In Westerwald. Da, wo der Wind ah. pfeift, so kalt.
0: Oh, oh hört, hört, hört. Ich äh, ich meine, Aufnahmedatum ist heute der 15.09. und ich hätte gerade sehr gerne kalten Wind. Es,
2: Boah, es ist, ist heute so fassbar warm. Genau.
1: Mal froh. gut, genießen wir die letzten paar Tage Bald können wir drüber ranzen, dass wir sagen Es ist so kalt, es ist so neblig, es ist so nass nice.
2: ja, Wir befinden uns ja Jetzt sind wir gerade schon im off -Topic. Wir befinden uns ja gerade in häuslicher Quarantäne Weil sich mein großer Sohn in der Kita-Gruppe Befand, in der Der eine positive Corona-Fall meines Kaffs äh, sich befand ähm, Egal ich...
1: Einmal ist was los bei euch und du musst Mittendrin sein <lacht> Selbstverständlich, glaubst da du, ich lasse aus <lacht>
2: ja, und deswegen ist das Wetter tatsächlich sehr angenehm, damit wir wenigstens in den Garten können. Ja, das stimmt.
0: Sei euch gegönnt. Und Danke. Andreas ist es gegönnt, dann kann Zensi noch draußen bleiben und er muss nicht sein Museum wieder dicht machen, das im Kuhstall steht. Genau. Gut. sie hat sich
1: Sommerweide getrieben.
0: <lacht> Wo stehen wir, Jungs? Wo haben wir die letzte Folge beendet?
1: Wir stehen auf dem Weg. Kurz vor der schwarzen Stadt.
2: Nein, nein, wir stehen nicht auf dem Weg kurz vor der schwarzen Stadt, sondern wir, wir sind, sind am, Ziel. am Ziel, sagt uns das Spiel. <lacht> ja. Ich will fester daran glauben. Genau.
0: Also vor uns gibt es einen schmalen Weg nordwärts. Im Osten in der Felswand ist eine Tür, die Andreas nicht aufgekriegt hat am Ende der letzten genau, Folge. Genau,
1: der Griff zu hoch ist. Versuche ich gerade die Enterstange wieder zusammenzubasteln. Ich
0: habe die Enterstange. Ach, ach so. Ich auch. Oder vielleicht, warte, wenn man äh, Enterstange oder wenn man den Haken ans äh, Nein, nein Haken okay, dann anschafft. wohl nicht.
2: Okay. Also erstmal zelige Schwert nehme ich an, oder?
1: Genau.
2: Rubine brauche ich. Brauch ich? Na, egal. Aber ich habe Hakenanschaft, dann habe ich den Enterhaken. Ja, Damit genau. konnte ich sie nicht öffnen.
1: Okay. Hm. Öffne Tür das mit Fensterhaken. Damit können Sie die Tür nicht öffnen. Hm, warte mal.
2: Wie Klinke ging denn? Es gab doch den Enterhaken Haken Haken
1: und die Enterstange. Die Enterstange. Genau. Aber wie ging denn diese Enterstange? Dazu muss man den Enterhaken, glaube ich, mit dem Griff. Muss man nicht den Befestige, Schaft Griff und Griff Haken. wieder zusammenschrauben?
2: Ja, sehr gut. Ich habe den Griff noch mit dran, dann haben wir die Enterstange. So, öffne, Tür mit. Hat hast das gemacht?
1: Ab ah, befestigen. Ja. Sehr gut. Griff, äh, da -da
2: hat funktioniert, ich speichere
0: also warte mal, genau,
1: Be befestige
0: Griff hat bei mir jetzt gerade nicht funktioniert, befestige, befestige, nee, du sollst Grif doch
2: erstmal befestige Haken an Schaft Ach. Entschuldigung Und dann, ja, also wir sagen, kriegen, also Haken haben 31, <lacht> gefühlte 31 unendlich lange Folgen dieses Spiels. <lacht> Und die, die, die simpelsten Basics. Weißt du, das ist wie Autofahren. Ja? Wenn du nach links willst, lenkst du doch auch links. Ja, ja, ja. ja. Okay, also ich habe seine Enterstange. Und dann habt ihr was gemacht? Du die Tür geöffnet. Mit der Enterstange. Äh, weil das ja klar ist. Ja,
1: genau. Und ohne uns würdest du folgenden Satz nicht hören. Ah, ihr, ihr Fantasie hat noch nicht nachgelassen. Fein, die werden Sie bald auch in voller Stärke benötigen. So, dann klick. Prima, es hat geklappt. Die riesige Tür schwingt langsam knarrend auf und gibt einen Zugang in einen hell erleuchteten Raum nach Osten frei. Die Holztür ist jetzt offen.
2: Das Schöne ist ja, dass unsere Fantasie noch nicht nachgelassen hat, aber deren Lust, dieses Spiel ordentlich zu Ende zu bringen, anscheinend schon.
1: Ja. <lacht> da, 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 na, nachher, nachher, alles nachher.
2: Ach, schön. Ja, ach, wenn. Die ach, Rechtschreibfehler haben aber schon zugenommen. Die haben echt zugenommen ist, ohne Ende. Ja.
0: So, wer liest?
1: Du, niemand, den fragt.
0: Katauras Wohnung. Sie befinden sich im spartanischen Domizil des verblichenen Riesen. Der Raum ist quadratisch und recht groß, jedenfalls für ihre Maßstäbe. Eine Matratze, zweimal fünf Meter groß, liegt in einer Ecke. Hoch droben an der Wand hängt in einem Bilderrahmen ein eingerahmter Spruch. Hier steht ein riesiger Stuhl. Please, Spruch? Wenn das denn geht. Da ist nichts besonderes zu lesen. Ja, du. Also, lassen wir das. Schauspruch.
1: Da steht äh, die Stadt ist schwarz und ich bin weiß. Karlin sieht mich immer so ein Scheiß. Das heißt, du wirst wahrscheinlich schwarz irgendwie. Anmalen oder überziehen. <lacht> ja, wenn wir essen, werden wir gesehen. Ja.
0: Auch hier Aber ist es schlimm, Wirtschaft, wenn
1: ja. wir gesehen werden. Ich nehme mal an, dann sterben wir wieder also, mal.
0: Karlin sieht mich immer so ein Scheiß. Klingt jetzt nicht so, als ob man da unbedingt mit heller Haut ja, oder Kleidung so, und dann, marschieren wollte. Wie, Aber wie
2: hättest du dich jetzt schwarz
1: gemacht?
0: Ja, eben.
2: Was gibt's denn hier jetzt alles? Du kannst
1: noch auf Kordauers Stuhl. <lacht> Gott sei Dank ist das ein Sessel. <lacht> nun, sie befinden sich. Nun, sie befinden sich nun in luftigen eineinhalb Metern Höhe. Die Aussicht von hier oben ist aber auch nicht sehr viel ergiebiger.
0: Okay. Schau dich um. Hier nee, kommt derselbe Spruch. Ha. Nee, das nutzt nichts. Gehen wir wieder runter. Also hier gibt es... Nochmal schau dich um. Nee. Hier gibt es nichts. Gibt es hier Fackeln?
2: Ähm. Den Ruß! Eben, ha, was für ein den, Ruß?
1: Den, den, den Griff, den, 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 den Stuhl rausziehen zu den Fackeln und bei da oben ist der Ruß. Was denn bei für Kataus, Fackeln? Kataures Wache. Wache. Da steht ja extra die Fackel Und da stand der ja extra, der Ruß ist Dick, weil da schon zig Fackeln abgebrannt sind. Wo? Ziehe,
0: wo wo willst du jetzt hin? Wo West. willst du hin?
1: Nach West und dann nach Süd.
0: Ach, da, da, wo wir reingekommen. Also äh. da, 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 wo das fünf Meter. Ziehe gibt, stimmt. nach West.
1: Na dann in die Hände gespuckt und Haruk, Krück, na bitte. Der Stuhl wiegt noch, wiegt wohl zwei Zenten, aber es klappt doch auf dem schwarzen Weg. Ziehe. Stuhl nach Süden. So, aber es klappt doch. So, ich kann man tun. Und da sind wir jetzt drauf. Hier steht ein riesiger Stuhl. Steige auf Stuhl im Ruß. Was lädt er denn jetzt so lang? Nimm Ruß, was wollen Sie mit dem Ruß? Erstens ist er schwarz und dreckig, Zweitens findet sich viel zu, viel zu weit oben. Okay.
2: Aber wir sind doch auf dem Scheißstuhl.
1: Eineinhalb Meter Höhe, die Außenstuhl. Ja,
0: die Sitzfläche des Stuhls liegt in gut 1,50 Meter Höhe. Die Lehne ist noch mal einen Meter höher. Das ganze Ding ist reichlich riesig. Kletter auf Lehne.
1: Steck auf Lehne, genau. Auf der Lehne.
0: steif auf, Lene. Ich will nicht mehr.
2: <lacht> Tatsächlich. Gut, ja, sie stehen gut, noch auf sie der Lehne.
0: Wahrscheinlich wollen sie ja an eine dieser Fackeln kommen, nicht wahr? Das geht zwar, aber die Dinger sind leider so riesig, dass nicht daran zu denken ist, eine davon herunterzuholen. Steigen sie lieber wieder runter. Sie machen sich nur furchtbar dreckig. Die Wände sind voll von Ruß. Na dann. Was wollen wir dann mehr? Dann nehmen Ruß. Christoph.
1: Nimbus. Ah. Wie? wie? Ah, jetzt ist der Groschen gefallen. Vielleicht gar keine schlechte Idee. Tarnung, wie? Gut, dann beginnen wir mal das heikle Werk. Leider wird auch ihre Kleidung dran glauben müssen. Ihr hübsch buntes Hemd und ihre helle Hose. Fancy sie sind so schwarz wie ein N Punkt, Punkt, Punkt bei Nacht in einem Eisenbahntunnel. Bravo.
2: <lacht> Tja. Okay. Ei, ei, ei dieses Wort in diesem Spiel. das ist ja, <lacht> okay. So. Ähm, wir sind nach welche Richtung? Ja. Wir müssen wieder zurück in welche Richtung ist das? Süd? Also erstmal runter und
0: dann nach Norden, oder? Nochmal runter. Lassen wir den Stuhl jetzt
1: hier? Ja.
2: Ach, welchen Stuhl? Okay.
1: <lacht> der Moor hat seine, also der Stuhl hat seine Schuldigkeit getan jetzt. Der Stuhl kann stehen
0: Okay, also Norden Und dann, nachdem ich dann nochmal speichere Probieren wir es dann weiter nach Norden, oder? Da kommt ja dann wahrscheinlich das andere Viech der
2: Wie da Wie
1: kam denn die Tür?
0: Ost
2: Willst du jetzt nochmal in dann? den Raum rein? Ja, musst du doch, oder?
0: Ich dachte, Nein. wir müssen jetzt geradeaus weiter in die, also also nach Norden in diese Ach, Stadt. Dann, dann ich vermute wieder, mal, dass das andere dann. Viech da im Norden sein wird.
2: Aha, auf dem Gipfelgrad. Es ist klar, warum dieser Pfad schwarzer Weg genannt wird. Er ist aus glattem, tiefschwarzen Felsen gehauen und führt schmal und gefährlich über einen Abgrund, dessen ungeheure Tiefe nicht abzuschätzen ist. Der Regen strömt unaufhörlich herab. Immer wieder zucken Blitze vom finsteren Himmel herab und tauchen die schwarze Stadt, die sich unmittelbar vor ihnen auf dem Gipfel des Berges erhebt, in gespenstisches Licht. Mhm. Nord. Ja, wäre schön, wenn der Wind in eine Richtung steht, wo. Ich dachte, das Gitter, ein Objekt Gitter befindet sich nicht an diesem Ort, wenn man in dem Bild auf das Gitter klickt.
1: Ja, das ist.
2: Wie du schon Ach so. Es waren das
1: ist oben gut. auch noch die Fackeln, also ich nehme Stück an, die, die Hotspots ja. vom Katar ja. da sind. Echt
2: super, wie das Spiel zu Ende programmiert ist. Ja. Ja, ja. Und hat auf jeden Fall <lacht> schon mal keine besonderen Merkmale. Und vielleicht hatten
1: sie nicht geglaubt, dass jemand so weit kommt. <lacht> so, an der Festungsmauer. Wie Von bist du da hingekommen? Nach Nord. Schon wieder. Hm. Bitte, Entschuldigung. An der Festungsmauer. Vor ihnen erhebt sich der enorme, sechseckige Eingang zur schwarzen Stadt. Eine riesige Felsplatte verschließt den Eingang in der Art einer gigantischen Tresortüre. In Augenhöhe jedoch befindet sich ein kleines Fenster. Daneben ist ein schwarzer Knopf eingelassen. <lacht> <Sehr fach. lacht>
0: Drücke, Knopf, Knopf, was? Tür. Was also ist den
1: Knopf? Mit
2: den Knöpfen. Ja. Wer noch? Ich. Ich auch. Wer möchte es lesen? Es ertönt nun kein gewaltiger chinesischer Gong und auch keine drei Meter durchmessende Bronzeglocke. Ja. Und auch keine drei Meter durchmessende Bronzeglocke, sondern eine Art Gebimmel, das peinlich an einen Küchenwecker erinnert. Durch das kleine Fenster kann man sehen, wie Kalin die in einem kleinen weißen Pavillon sitzt, hochzuckt, die Augen hinter ihrer Brille zusammenkneift und in Richtung des Tores peilt. Ei, da ist er ja schon, Zum sie im Selbstgespräch, erhebt sich und stampft aus, auf das Festungstor zu. Okay. Hm, warte.
0: Ich, ich gebe mal Schau, Karlin. Wobei auch jetzt wieder so eine Sache ist, wie du... Beim Pitt schon mal meintest, also es ist ja jetzt gerade die Möglichkeit noch irgendwas zu machen. Hm. Aber ich wüsste jetzt gerade noch nicht ich was. Wahrscheinlich müssen gebratet. wir einmal sterben. Also ich habe Schau, Kalin. Hm. Vergessen Sie alles, was Sie jemals über schöne Frauen gehört haben, denn hier ist Kalin, die Göttin der Rache und Anwärterin auf sämtliche Schönheitspreise des Universums. Hm. Sie ist 20 Meter hoch und muss wohl um die 200 Tonnen wiegen. Wenn sie schlank wäre dann würden bestimmt drei Viertel ihres Gewichtes wegfallen. Ihr Bauch wölbt sich gigantisch unter ihren Brüsten so groß wie aufgeblähte Fallschirme, könnte sich wohl eine ganze Kompanie vor dem Regen schützen. Sie hat Arme in der Dicke von transkontinentalen Pipelines und mit den Füßen könnte sie wohl einen Ochsen wie ungeziefer zertreten. Ihr Antlitz jedoch ist der Gipfel alles Liebreizes, Narbige Wangen, fettige Runzeln, verfaulte Zähne und ein Haarschopf vom Duft und der Fülle eines Komposthaufens. Sie trägt ein grellbuntes Freizeitkleid, Marke, Wühltisch, Sonderangebote. Auf ihrer Nase sitzt eine kleine
2: hässliche Brille. Okay. Ich hab's, ich hab's. Das war Ironie. Wahrscheinlich. <lacht> hm, das mit der okay, Brille, ich hab ja, gewartet. das gewartet. Ja. Ich hab gewartet. <lacht> Ja, und da, da heißt das große, sechseckige Tor schwingt auf. Karin groß, vollschlank und schön, steht vor ihnen. Hallöchen, flötet sie und winkt ihnen keck mit den Fingerspitzen zu. Huch, <lacht> oh, du bist ja ganz schwarz. Sie blickt sie vorwurfsvoll und kopfschüttelnd an. Meine Güte, seit tausenden von Jahren warte ich schon, aber du kommst genau im rechten Moment. Der Tee wird bald fertig sein. Komm herein, mein kleiner Held. Oha, jetzt haben wir mal ein Bild von der hübschen Karin. Das
0: klingt irgendwie verdächtig. Vor allem, wofür haben wir uns denn jetzt bitte schwarz angemalt? Wenn die, die hm. uns ja doch sieht.
2: Der Vollständigkeit halber. Ja, wahrscheinlich.
1: Ich glaube, da, da müssen wir uns verstecken oder so.
2: Ja, das
0: Bild ist, äh,
2: ja.
1: Ja, interessant, ne? Es ist ja.
0: Vorteilhaft, weil es von unten aufgenommen ist. Das auch noch. <lacht> Nun gut, okay. Und jetzt? Wohin kann ich denn? Jetzt schau dich um. Wenn da steht, komm mal
1: rein, mein kleiner Held. Schau. Steht nichts. Und der Suche Brille. Die Brille können. Wir brauchen Wie die, die, die müsste sicher die Brille klauen. Karlin,
0: ja, mit K-H. Ich gehe mal nach Norden. Ich auch. Am Festungstor, hier liegt Richtung Süden das große sechseckige Tor der schwarzen Stadt. Nach Norden führt eine breite Straße in die Mitte der Festung, nach Westen hin liegt eine kleine Straße, die zwischen den riesigen schwarzen Türmen hindurchführt. Weiterhin regnet es in Strömen. Okay, also Süden wieder das Tor, nach Norden führt eine breite Straße in die Mitte der Festung, aber nach Westen liegt auch noch eine kleine
2: Straße. Hm. Ich habe jetzt mal die, Unters äh, die Gebäude untersucht.
0: Sagt das äh, Bild sagt, oh. dass es
2: geht.
1: Versuche das das den Pavillon. Pavillon ist nicht in diesem Wort.
2: <lacht> ich habe Gebäude und das große Pfut zur Festung donnert wieder zu. Karlin stampft ihnen hinterher und bleibt dann neben ihnen stehen. Hübsch hier, nicht wahr? Trillert sie und deutet stolz auf die Bauwerke der schwarzen Stadt. Habe ich alles selber gebaut? In sie, einem Wort. <lacht> sie trillert ja. nicht, sie tirilliert. Oh, Entschuldigung.
0: Ich wollte es nur nochmal betonen, weil ja. das ja noch schöner ist. Ja, ja rede mit Karin. Vielleicht ist es ja doch nett. Hm. Tudum, tudum. passiert mit
1: Karin. Ja, genau. Andreas. Ja. Komm, der Tee wird bald soweit sein, sagt Kali freundlich und schuft sie samt Richtung Norden hin zu dem Platz in der Mitte der schwarzen Stadt, wo ein kleiner weißer Pavillon steht. Kali führt sie in den Pavillon hinein und platziert ihre enorme Leibesmasse auf einem riesigen steinernen Bank. Dann hebt sie sie behutsam auf den Tisch hinauf, wo ein kleiner, ihre Körpergröße angehenswert Stuhl steht. Der versprochene Tee lässt noch auf sich warten, er ist offenbar noch nicht fertig, auf dem Tisch. Dieser riesige Tisch <lacht> Dieser riesige Tisch ist, besteht aus ganz weißem Stein. Bis hinunter zum Boden sind es gute 7 Meter, bis zur Steinbank hingegen nur etwa drei. Man sieht jetzt dann
0: Karlin an diesem Tisch sitzen und mein Mauszeiger war, das Bild war noch nicht eingeblendet, an der Stelle, an der jetzt ihre Brüste auftauchen, beziehungsweise leicht daneben, und da steht jetzt dann, <lacht> untersuche die Brüstung. Ich würde gerade eher so, bitte, bis ich noch mal gelesen habe. Also, interessant. Das habe ich natürlich gleich gemacht. Natürlich. <lacht>
2: also, ja. als, als Bauwerke interessierter Mensch habe ich genau. die Rüstung untersucht. So, sagt Kalien und machte sich gemütlich. Noch ein paar Minuten, dann ist der Tee fertig. Wir können uns ja so lange ein bisschen unterhalten. Nun, wie war deine Reise... »Du hast es nicht immer leicht gehabt«, sagte man mir. »Ha, na, du hast es ja geschafft.« »Was schaust du mich so an?« Karlin wirkt irritiert. Dann nimmt sie ihre kleine, hässliche Brille ab, legt sie auf die Brüstung des Pavillons und lächelt. »Ja, ja, ich weiß, die Brille ist ziemlich hässlich. Aber es ist meine letzte und ohne sie sehe ich fast nichts.« »Also, hast du das Auge des Karl gefunden?« Sie sagt uns, dass sie ohne diese Brille fast nichts sieht. Und legt sie auf die Brüstung. Zerstöre Brille. Du hast
0: doch hoffentlich vorher gespeichert. Verdammt. Nein. <lacht> okay, sie liegt jetzt auch tatsächlich auf dem. Oder? Irgendwas schwarzes liegt da rum. Ich kann es aber nicht anklicken. Äh, Nimm Brille. Was passiert denn ich Zerstöre Brille? Nichts Okay Bei, Ich habe jetzt Nimmbrille gesagt Dann kommt Karl ihn lächelt und winkt ab ha, Du willst mich verkohlen Freilich hast du das Auge komplett ha. Dann gib es mir nun Ich werde es Karl bringen Und du erhältst eine reiche Belohnung Sie nickt ihnen aufmunternd zu Irgendwie traue ich dir nicht so
1: recht So, ich habe jetzt wieder Untersuchebrüstungen gemacht mhm. Du möchtest mir nicht geben Fragt sie erstaunt Ach ja, du willst sicher wissen, was es für eine Belohnung ist, nicht wahr? Warte hier einen Moment, ich komme gleich wieder. Sie erhebt sich und hebt, und hebt lächelnde Zeigefinger, aber lauf mir nicht weg, hörst du? Dann dreht sich um und stapft davon. So, jetzt haben wir die Chance.
0: Ja, da liegt die Brille, kann man die nehmen? Die nehmen die Brille. Ja, die ist, weg. ist zu weit weg. Ist weit weg. Irgendwas danach werfen. Haben wir nicht noch diese Enter-Dings da?
1: Er schreibt, auf die Bank ist es nur drei Meter.
0: Kletter, so, das war sieben Meter Bank. bis zur Brüstung. Ne?
1: Auf Bank. Hm. Also, ah, das auf könnte
2: klappen. Klettere auf Tisch.
1: Das könnte klappen. Also Vorsicht, Hui tok. Glück gehabt. Wir sind hier gelandet, auf der Steinbank. Von hier aus ist es hinab zum Boden schon nicht mehr so hoch. Wie von dem riesigen Tisch. Nur noch etwa dreieinhalb Meter. Das haben Sie schon so. einmal überstanden.
0: Ach, ne, okay, die sieben Meter Wir waren bis auf zum dem Boden. Tisch. Hm. Okay. Gut. Ich bin jetzt noch auf dem Tisch, habe mir mal untersucht. Da steht dann eben äh, bis zum Boden sieben Meter, bis zur Steinbank hingegen nur drei. Verdammt, sie und hat dann ihre Brille. Jetzt, ah. Und dann gibt es diesen Satz noch, hier steht ein hölzerner Stuhl. Hm. Was habe ich denn noch im Inventar? Hanfseil, Kerze, Kordel, Klinge, Feuerzeug, Spitze, Enterstange, Auge. Ähm, wirf Hanfseil?
1: Nach Brille. So, ich bin jetzt am Steinboden Mist's des Pavillons. Hm. Also wie bei Na? dir
0: hat sie jetzt die Brille schon wieder? Ist sie schon wieder da, Christoph?
2: Ja, ich habe schon wieder
0: geladen. Ah. Also ich habe Wirf-Hanfseil nach Brille gemacht und dann hieß es Mist daneben. Ihr Gegenstand ist dort auf dem Boden gelandet. Hat sich ja wahnsinnig viel Mühe gegeben, der Parser. Ihr Gegenstand. Ähm.
1: Also das war. Befestige Haken an Griff oder an Schaft, glaube ich. Enterhaken. Befestige Hanf. Ein Seil am Ende
0: Ich habe jetzt mal noch das Sauerstoffgerät geworfen. Ich habe gedacht, das probieren wir jetzt mal.
1: <lacht> Nimm Brille mit. Ich Anker. Die Brille können Sie nicht nehmen. Wirf. Okay. Wurfanker auf Brille. Läts? Nimm Ging nicht. Es hat auf dem Boden gelandet. Hm. Nee. Die Oberkante der Brüstung liegt in gut sieben Meter Höhe. nicht ist also genauso weit von ihr entfernt. Sie ist recht breit. Man könnte leider eine Spitzung drauf machen. Eine ziemlich große Brille, Sie gehört Karlin. Ring auf Brüstung. Das hilft Ihnen auch nicht weiter.
0: Ich werfe jetzt... Sie haben
1: den Stuhl genommen. Interessant. Wie hast du den Stuhl genommen? Und wo? In dem Stuhl. Ich
0: stehe ja noch auf dem Tisch. Wo ich habe jetzt gerade gedacht... Ja, im, am Tisch. Da oben auf dem Tisch.
1: Ach, ganz oben Wirf einfach.
0: Stuhl nach Brille. Ha! Bravo! Volltreffer. Ach, das, das Spiel nervt mich immer mehr. <lacht> die Brille rutscht weg, stürzt sieben Meter in die Tiefe, knallt auf den Boden und zerbirst in tausend Stücke. Oh, das war höchste Zeit, denn dort hinten kommt Kalin
1: schon wieder. So, dann muss ich noch mal laden. Ich brauche diesen Wurfanker, das nehme ich lieber nochmal. So. Ich glaube, ich muss auch noch mal laden, weil ich
0: habe ja auch zwei Sachen weggeworfen, okay. wobei die sind ja wahrscheinlich auf dem Boden. Ja. Äh, also wenn ich jetzt runtergehe, geht das? Ne, ich will nicht auf den Boden springen. Was gab es da nochmal? Spring ei, auf ei, ei. Bank. Bank, okay.
2: Okay, also ich habe jetzt, also ich, ich wäre jetzt soweit. Ich bin jetzt auf die Bank gegangen, nachdem die Brille kaputt gegangen genau, ist. Ich auch. Äh,
0: da bin ich jetzt auch. Und dann nochmal runter.
2: Springen auf Boden geht nicht.
0: Runter scheint zu gehen. Es lädt auf jeden Fall.
1: So im Pavillon. Sie stehen hier auf dem dunkelgrauen Steinboden des Pavillons durch einen breiten Durchgang können Sie hinaus auf den zentralen Platz der schwarzen Stadt gehen. Äh, ich habe jetzt Mann.
2: einfach mal noch mal schau umgemacht. Mhm. Dann kommt ein Halt, warte, ruft Karlin, eilt herbei, greift nach ihrer Brille. Hey, wo ist denn? Sagt sie erstaunt und entdeckt dann ächzend die Trümmer ihres wertvollen Seewerkzeuges auf dem Boden. Dann sucht sie verzweifelt die Umgebung ab, aber kann sie nicht erkennen schwarz getarnt, wie sie sind. verschmilzen sie für Kalin mit dem dunklen Boden. Hurra! Sie sind frei.
1: Ich bin nicht froh, dass ich jetzt hier ein paar Spiele habe.
2: Mann, Mann, Mann. Ja. Okay. Ich habe mich nochmal umgeguckt jetzt. Dann stehen wir auf dem dunkelgrauen Steinboden des Pavillons. Den Boden untersuche ich halt der Vollständigkeit halber. Geht der Steinboden... Ich, wir sind hier, ich schaue ah, mich stimmt. um, bevor ah, wir ja, weggehen. Ja. Äh, untersuche Steinboden oder was? Ja. Ja. Der Steinboden mach. besteht aus großen, grauen Pflastersteinen. Es gibt eine Reihe von dunklen steinernen Platten darunter, die in einem wohlbekannten Muster angeordnet sind, einem Sechseck. Schauen wir doch mal die Platten an. Hm. Es erscheint sehr bedeutungsvoll, dass hier genau in der Mitte der schwarzen Stadt ein solches Sechseck -E existiert. Aha, dort vorn, jene steinerne Platte, die am weitesten nach Osten hinliegt, schaut ein wenig weiter aus dem Boden heraus als die übrigen. Soll wir doch bestimmt drücken.
0: Mhm.
2: Tatsächlich.
0: Schnell, treten Sie ein Stück zurück. Das ist ja unglaublich. Na ja. Genau. Der ganze, ich zitiere, Peiljong, <lacht> ich will mal ein der Pavillon sein, ist in Bewegung geraten und versinkt nun lautlos im Boden. Er sinkt sogar immer tiefer ein... Ein... Eine... Oh, das macht mich wahnsinnig. Er sinkt sogar immer tiefer ein einen schwarzen Schacht hinein, der offenbar weit hinab in die Tiefe führt. Am großen Platz... Dieser Platz hat die Form eines Sechseckes und ist von riesigen Türmen umgeben. Vier breite Straßen führen nach Norden, Süden, Westen und Osten. Regen plätschert herab. Im Zentrum des Platzes, dort wo zuvor der kleine weiße Pavillon stand, gähnt nun ein schwarzes Loch im Boden. Äh, bei mir steht jetzt noch, hier befinden sich ein Hanfseil und das Sauerstoffgerät, weil ich die Dinger vorhin geworfen habe. Die nehme ich mir jetzt wieder. <lacht> und äh, Sauerstoffgerät. So. So, und jetzt? Sollen wir runter? Geh runter. Stimmt. Nachdem wir gesaved haben. Oh. Ähm. Aha. Das Nach wird so und so vielen Folgen wird unser Christoph dann plötzlich leichtsinnig. Unglaublich.
2: Ja. So. Runter. Die Ungeduld. Die Ungeduld, mal wieder anderes spielen zu dürfen mit euch. <lacht> wir befinden uns wieder am Pavillon. Diesmal nicht mehr am Pavillon. Sie befinden sich <lacht> am Rande des Schachtes, auf der Wendeltreppe, die noch weiter hinabzuführen scheint. Ach cool, dass da eine Wendeltreppe ist, wussten wir gar nicht. <lacht> Währenddessen sich direkt neben Ihnen der kleine Pavillon befindet. Der aber hat eine wundersame Veränderung erfahren. Dann ja. untersuchen wir ihn doch mal.
1: Ah, jetzt ich schon, also I-Pavillon, Pavillon geschrieben. Pavillon
2: der
0: Pavillon scheint nicht mehr zur Gänze aus Stein zu bestehen. Nein, das wirkt wie Metall. Die Spitze des Daches ist schlanker geworden und die vormals offenen Seitenteile sind nun mit einer Art Glas verkleidet. Wirklich erstaunlich.
2: Ja, super. Dann gehen wir weiter runter. Äh, können wir weiter? Ach, wir stehen ja noch. Oh, auf siehst du, der... wir
0: sind auf der Treppe.
2: Ja, 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 ja. ja. Entschuldigung. Oh ja. Ich wollte oh, dich nicht hetzen.
1: Ah, oh.
2: Jetzt, jetzt macht mich das jetzt aber, aber endgültig, Neugierig. ne? Ja, <lacht> safe.
0: Denn sie haben das Ende ihrer Reise erreicht. Dies ist der das Ort, an dem sich der gefürchtete Karl aufhält, ein Ort, den außer ihm seit über 4000 Jahren kein Mensch mehr betreten hat. Karls Tempel das? Südende. Nein. Sie befinden sich am Südende, einer großen unterirdischen Halle. Der Raum ist rechteckig und gute 20 Meter hoch. Überall stapeln sich elektronische Geräte in hohen Türmen und auf dem Boden. Auf Labortischen gluggern gefährlich aussehende Flüssigkeiten in Reagenzgläsern. Riesige Apparate sind aufgebaut, der Raum ist hell erleuchtet. Ein breiter Weg führt nach Norden zwischen den Gerätetürmen hindurch. Dann
2: untersuchen wir doch mal. Genau. Völlig. Was haben wir denn da alles? Betrachte, Betrachte die Maschine. Ein Objekt, Maschine, befindet sich nicht an diesem Ort. Ich Betrachte die Gerätetürme. Noch das Kotzen. <lacht>
0: <lacht> Gerätetürme scheinen zu funktionieren. Irgendwas passiert genau. nämlich gerade.
1: Geräte sind offenbar von modernster Bauart. Also sie sehen nicht so aus, als wären sie vom Menschen hergestellt worden.
2: Hm. Tja,
0: toll. No, was? Ne, das Bild gibt nicht mehr her.
2: Ich gehe nach Norden. Ja, ich auch. <lacht> Karls Tempel, Nordende. Hier findet das Wunder seine Fortsetzung. Kein archaischer Tempel, kein Dämonengott, sondern eine hochtechnisierte Station. Neben vielen erstaunlichen Geräten, die hier aufgebaut sind, steht eine riesige Maschine hier am Nordende der Halle. Weiter nach Norden geht es in einem kurzen Gang hinein. <lacht>
1: Sie also die Maschine ich betrachte, die Maschine? Oder jetzt
2: geht es tatsächlich. Nee, ich habe jetzt die Maschine betrachtet.
0: Die Maschine ist gute 20 Meter lang und 5 Meter hoch. Sie ist eine unregelmäßige Veransammlung von Röhren, Schienen, Kabelbäumen und elektronischen Kästen. In ihrer Mitte befindet sich eine 2 Meter durchmessende, runde Plattform, auf der diese Plattform zeigt eine Konstruktion, die wie eine Elektronenkanone aussieht. Hinter der Kanone befindet sich ein Schaltpult.
1: Mit Schaltpulten haben sie es in dem Spiel.
0: Also Röhrenkästen, ja. Schaltpulte. Also das
1: Schaltpult besitzt einen Monitor und eine Art Computer-Tastatur. Rechts davon befindet sich der Netzschalter für die riesige Maschine. Man braucht einen Sicherheitsschlüssel, um aktivieren oh. zu können. Der Schlüssel ist nicht da.
2: Warum? Why? Nimm Schlüssel. <lacht> Finde, Schatz. Schlüssel können sie nicht nehmen.
1: Mist. Schaltpult. Das ich bin jetzt auch noch mal an.
0: nach Norden gelaufen. Da ging es ja noch diesen kleinen Gang weiter. Der ich Gang auch. ist schon nach wenigen Metern zu Ende. Nach Westen hin liegt eine Glaswand und eine Tür. Gegenüber davon befindet sich an der Wand ein Schlüsselbord. Ja. Und darunter ein, hurra hurra, Knopf. Hinter der Glaswand befindet sich eine Art Wohnung. Ein kleiner Schlüssel hängt an dem Bord. Okay. Äh, mit dem Rücken zu Ihnen sitzt ein Mann in einem weißen Kittel, Gedanken versunken an einem Tisch. In dem Schlüssel.
2: Ich bin wieder nach Norden gegangen und stecke den Schlüssel in... Nach äh, meine ich, Entschuldigung. Schlüssel... Entschuldigung. Schlüsselloch. Das ist leider nicht möglich. Warum nicht?
0: Ich habe es mit Schaltpult versucht. Mal, heißt, hieß wahrscheinlich wieder irgendwie anders. Untersuche Schaltpult. P -p -pult. Da, 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 da. Schaltpult besitzt einen Monitor und eine Art Computertastatur. Man braucht
2: einen Sicherheitsschlüssel, um ja. aktivieren zu können. Benutzerschlüssel. Wenn
0: es denn überhaupt der richtige Schlüssel ist. Aber das könnte es ja dann auch netterweise sagen.
2: Das hilft Ihnen hier auch nicht nee. weiter. Hm. Stecke Schlüssel in Netzschalter Ha! So hat es funktioniert. Was? Stecke Schlüssel in Netzschalter. Okay. Ist ja logisch. <lacht> ja. Den schlägt man ja nicht in ein Schlüsselloch, sondern das ist ja ein Netzschalterschlüssel. Ein Summen erfüllt plötzlich die riesige Maschine. Der Monitor flammt auf. Einige Zeilen erscheinen auf dem Monitor. System im Standby-Status. Bitte bereiten Sie das System für den Testlauf vor. Geben Sie dann Ready ein. Eine neue Meldung erscheint auf dem Monitor: Systemfehler. Der Testlauf kann nicht stattfinden. Bitte überprüfen. Hm. Egal.
1: Egal.
0: <lacht> okay, ich gehe jetzt wieder nach Norden.
2: Ich sp sprich mit Mann. Knopf.
0: Nee, drücke Knopf geht nicht. Langsam, Sie sollten sich erstmal ein bisschen informieren, meinen Sie nicht? Wer weiß, was Ihnen alles blüht, wenn Sie leichtfertig diesen Knopf drücken. Ich drücke ihn nochmal. Du,
2: du drauf Geht
0: nicht, schade. <lacht> Okay. Ähm,
2: sprich mit Mann, oder was hast du gemacht? Habe ich gemacht, hilft mir nicht weiter.
1: Also lege Auge auf Pl Du noch ein drittes Mal versuchen vielleicht. Äh, genau. Ich das hat mich das auch bei Also lege Auge auf Plattform. Du lieber Himmel, wollen Sie den Erfolg der ganzen Mission mhm. aufs Spiel setzen? Behalten Sie das Auge und passen Sie gut darauf auf.
0: Also ich habe es jetzt fünfmal versucht. Das funktioniert nicht mit dem Drückknopf. Kommt aber auch immer derselbe Text, von daher... Was haben wir denn jetzt Hinter noch?
2: einer Glas... Untersuche Glaswand.
1: Klopfe. Du mal klopfen.
2: Untersuche Glaswand. Klopfe.
0: Glaswand hat keine besonderen ah. Merkmale. Zerstöre Glaswand.
1: Du hast A gesagt. Zerstöre Glaswand ja, funktioniert. Sich... Also ah,
2: Entschuldige. Ich, mhm. ich habe erstmal geklopft. Ach, der Mann dreht sich um und springt plötzlich erschrocken auf und starrt sie an. Nettes Bild. Es gibt ein... Porträt von ihm.
0: Der hat so einen hohen Kragen, sieht ein bisschen aus wie ein, ein Starfleet-Offizier.
2: Aber Ich konnte die Glaswand nicht zerstören. Wie hast du das gemacht?
0: Ich habe sie nicht zerstört, glaube ich. Ich habe zerstöre Glaswand und dann kommt derselbe Text wie bei dir. Also von so. daher, ich, ich habe gedacht, dass sie dann kaputt gegangen ist, aber wahrscheinlich war es einfach wie Klopfen.
2: Äh, dann untersuchen wir doch mal Mann. Genau. Ah. Der Mann sieht in seinem Kittel aus wie ein Wissenschaftler. Dabei ist er aber jung und muskulös gebaut. In der Brusttasche seines Kittels trägt er eine Menge Kugelschreiber. Sein Haar ist stahlgrau. Es sieht ebenso intelligent wie listig aus. Auf seinem Kittel ist sein Namensschild aufgenäht. Untersuche Namensschild.
1: Und jedes Mal verschwindet das Bild
2: ich um versucht, einen erneut einen zu
1: erscheinen. Schild.
0: Mit, äh, mit Lies-Namensschild bin ich nicht weitergekommen. Passiert bei dir was? Ja, Untersuche okay. klappt. Untersuchet. <lacht> Gott. Ach, je. Halten Sie sich fest. Dieser Mann ist Karl, der Gott der Zerstörung persönlich. Jedenfalls steht da Karl, also C-A-L auf dem Namensschild. Das ist ja kaum zu glauben. Seine Stimme dringt durch die Scheibe. Wer sind denn Sie? fragt er unschlüssig. Dann fällt sein Blick auf den großen Kristall, den Sie bei sich haben, und seine Augen werden groß und kugelrund. Der, der, der Kristall! ächzt er fassungslos. Er starrt sie seltsam an und packt die Gitterstäbe. Schnell! ruft er im Befehlston. Lassen Sie mich heraus! Drücken Sie den Knopf unter dem Schlüsselbord und geben Sie mir den Kristall! Er sieht sie fragend an. Na, los doch! ruft er ärgerlich und rüttelt am Gitter. Ach, verdammt! sagt der Mann niedergeschlagen. Ich weiß, Sie müssen ein... <lacht> Sie sind mittendrin, weißt du? Sie müssen ein unsagbares Strapazen hinter sich gebracht haben, um mit diesem Kristall bis hierher zu gelangen. Und Sie glauben ohne Zweifel, dass ich ein böser Gott bin. <lacht> er lächelt hintergründig. Aber sehen Sie mich an, schaue ich aus wie ein Gott. Die ganze Karl-Story ist eine riesige Komödie. Wenn Sie mich hier rauslassen, dann erzähle ich Ihnen die Wahrheit.
2: Machen Sie das Gitter auf. So viel Vertrauen müssen Sie schon haben. Klar, klar habe ich Vertrauen. In den stahlgrau beharten, gut aussehenden, intelligent Listing wirkenden <lacht> jungen Mann. <Ja. lacht> Drücke, Knopf.
0: Hat irgendjemand außer mir gespeichert? Ich bin ja, dabei. Natürlich. Sehr gut.
2: Nein, endlich, ruft er als die Türe zurückgleitet. Er stürmt heraus, entreißt ihnen den Kristall. Dann eilt er in die Halle hinaus und verweilt in der Mitte für einen Augenblick. Er sieht den Pavillon, der inzwischen ganz herabgesunken ist und sich völlig verwandelt hat. Er lächelt. Fantastisch, ruft er. Dann durchquert er die Halle und erreicht. Oh, verdammt, jetzt habe ich Text über. Moment. Ah <lacht> Gott, oh Gott, ist das viel Text. Und erreicht ihr Nordende. Dort bleibt er an einem elektronischen Gerät kurz stehen, starrt es ungläubig an und sieht dann zu ihnen herüber. Kataura ist tot, Bohl ist zerstört, die dreieugige Bestie weg und Kalin haben sie auch überrumpelt? Unglaublich, Mann. Vor ihnen muss man ja direkt Angst haben. <lacht> Karlstempel Nordende. Hier findet das Wunder seine Fortsetzung. Ach so, den, den Text, Text kennen wir schon, ja. Ah, ah, dann sieht er, ah, Moment. Neben vielen erstaunlichen Geräten, die hier aufgebaut sind, steht eine riesige Maschine hier im Nordende der Halle. Weiter nach Norden geht es in einen kurzen Gang. Karl, oder besser Karl, also Kel C, Karl, wie es auf seinem Namensschild steht, ist wieder herüber zum Nordende der Halle gekommen und macht sich an der großen Maschine zu schaffen. Er steigt auf den schwarzen Block hinauf, aus dem die Elektronenkanone hervorschaut und versenkt das Auge des Karl vorsichtig darin. Dann begibt er sich an das Schaltpult der Maschine. So, jetzt brauche ich nur noch die Sigma-Zelle. Sie steht an der Südseite der Halle. Würden Sie sie mir bitte holen? Ich Klar. bin natürlich
0: direkt Öl. nach Süden gelatscht, da wo wir vorher ja nichts gefunden haben. Und jetzt steht da, hier steht ein weißer glatter Kasten von etwa der Größe einer Bierkiste. Obendrauf ist ein Schild. Sigma-Zelle. Nimm Sigma-Zelle. Die Sigma-Zelle ist elend schwer, aber es gelingt ihnen, sie hochzuheben. Wohin damit? Nord. Nord. Die Folge ist übrigens schon zu lange, Jungs. Egal, wir bringen das jetzt <lacht> zu Ende. <lacht> Meinst du? Ja. Okay,
2: Karls Tempel Nord. Oder sterben Ende. hier. Die <lacht> Sigma-Zelle. Bitte, Andreas.
1: Die An Sigma-Zelle. Und Karl befindet sich nicht in diesem Gib Ort, einfach nur die -Zelle.
0: Gib einfach nur Sigma-Zelle.
1: sigma zelle Uff, das war schwerste Schwerstarbeit. Karl steht am Schaltpunkt der großen Maschine und deutet ihnen, dass sie die Sigma-Zelle auf die Plattform der Maschine legen sollen. Na los, wir helfen ihnen, Rock. So, die Sigma-Zelle liegt nun auf der Plattform. Die Maschine beginnt zu hören, Karl springt vom Schaltpunkt herab und geht zu ihnen. Es dauert nicht mehr lange, dann ist alles geschafft. Die Maschine hier ist der Grund für die ganze so flikten karl und dafür, dass ich hier über 4000 Jahre lang eingesperrt war. Es ist eine verdammt lange Geschichte. Soll ich es Ihnen nur erzählen?
0: Ja. Jo, na klar. <lacht> karl lacht. Es wäre ja ein Wunder, wenn Sie das nun nicht mehr interessieren würde. Also hören Sie gut zu. Ich bin kein Mensch, obwohl ich so aussehe. Ebenso waren Kalin und Kataura. Wir stammen von einem Planeten, der so weit entfernt ist, dass sie es, es nicht, sie es sich nicht vorstellen können. Vor 4000 Jahren kamen wir mit einem Raumschiff in diesen Teil der Galaxis. Wir waren auf der Flucht. Wir stießen auf die Erde und fanden, dass es hier günstige Lebensbedingungen für uns gab. Es schien uns ein sicherer Platz vor unseren, Vorver es schien uns ein sicherer Platz vor unseren Verfolgern zu sein. Und so Vorfolger, landeten wir. Ja, ja, genau, Vorfolgern. <lacht> Deshalb bin ich rausgekommen. Ja. »Wir brachten unsere Geräte hierher, demontierten das Raumschiff und errichteten diese Station, in der wir einige Zeit ungestört verbringen wollten. Wir nahmen auch diese große Maschine hier mit, den sogenannten Molekularmodulator. Der Molekularmodulator ist eine unglaubliche Erfindung. Mittels eines Mesonenstrahls kann man damit Moleküle aufknacken, sie umsortieren und neu wieder zusammenschmelzen, sodass man fast jedes Material in ein beliebiges anderes umwandeln kann.« man könnte damit tatsächlich aus Blei Gold machen. Das Herz der Maschine ist, wie Sie wahrscheinlich schon vermutet haben, jener Kristall, den Sie als das Auge des Karl kennen. Damit begann dann auch die Katastrophe. Zu der Zeit, als wir auf der Erde landeten, war hier gerade eine andere raumfahrende Rasse zu Gast. Die Menschheit war eine wilde Horde abergläubischer Barbaren, aber sie verstanden sich gut mit der anderen Rasse, die sie die alten Wesen nannten. Sie tolerierten uns anfangs, da wir uns ruhig verhielten. Doch dann tanzte Kalin plötzlich aus der Reihe und brachte auch Kataura auf ihre Seite, der schon immer in die alte Schachtel verliebt war. Sie sperrten mich hier unten ein, ließen sich im Modulator zu regelrechten Monstern umwandeln und begannen, die Erde zu terrorisieren. Kataura tat das unter meinem Namen, weil er ein verdammter Feigling ist. Schließlich wurde das den alten Wesen zu viel und Laras geriet in einen riesigen Streit mit Kataura. Währenddessen drang Tell hier ein und stahl, ich muss zugeben, berechtigterweise, den Kristall des Mo Molekularmodulators. So konnten Kalin und Kataura keinen Unfug mehr anstellen. Unser Raumschiff konnte nun allerdings auch nicht mehr starten. Eieiei.
2: Viel Text.
0: <lacht> Kalin baute dann dort oben die schwarze Stadt und hoffte darauf, dass sie eines Tages den Kristall zurückerhalten würde, um sich wieder als Rachegöttin aufspielen zu können. Gott sei Dank bekam sie ihn nicht. Interessant übrigens, dass ein altes Wesen Gott sei Dank sagt hier. Naja, ja. äh, mein Pech dabei war, dass ich wegen dieser leidigen Geschichte nun schon so lange hier unten eingesperrt bin. Ich habe nämlich eine ziemlich wichtige Mission zu erfüllen und die hätte ich schon vor 3900 Jahren in Angriff nehmen müssen. Aber jetzt, da der Kristall wieder hier ist, kann ich die sigma -Zelle wieder aufladen, die ich für den Heimflug brauche. Er deutet auf das Objekt, das einmal der Pavillon war und das nun auf dem Boden der Halle steht. Und da die Station mein Raumschiff automatisch schon mit wieder zusammengebaut hat, steht meinem Rückflug nun nichts mehr im Wege. Das heißt fast nichts. Leider habe ich ein kleines Problem. Darf ich Ihnen davon erzählen? Jetzt auf keinen das Fall. Dicke Ende. Ich tippe jetzt mal auf Ja und lehne mich zurück, während einer von euch liest.
1: Das Problem liegt darin, dass Karlin und Kataura nun nicht mehr mit von der Partie sind. Ich habe ja schon gesagt, dass ich eine Mission zu erfüllen habe. Eine sehr wichtige Mission sogar. Aber allein kann ich sie nicht bewältigen. Ich stamme von einer Welt, die seit langer Zeit von einer Rasse von Unterdrückern beherrscht. wird, Und ich bin so etwas wie eine Schlüsselfigur im Kampf um die Freiheit. Es ist eine schöne Welt, von der ich stamme. Erzählt Karl. Wir gigantischen... Wir leben nicht an der Oberfläche des Planeten, sondern in gigantischen Hohlräumen unter der Erde. So groß sie die so groß sind, dass Bequemflug Flugzeuge darin fliegen können. Das Sonnenlicht wird durch Adern von kristallinen Gesteinsschichten Da winkt er ab. Ich komme in Schwärmen. Das ist durch die Höhlenwelt-Saga. Äh, ich komme in Schwärmen erklärt er. Tatsächlich kann ich den Kampf um die Freiheit der Höhlenwelt nicht allein führen kann. Ich brauche Hilfe. Das ist wirklich höhlenwelt Sager. <lacht> es sind einige Aufgaben zu erledigen, für die Karl und Kataura, vorgesehen waren. Aber die beiden jetzt nicht mehr da sind. Mein Problem beginnt sogar schon hier. Allein kann ich das Schiff nicht starten. Karl rummelt die Stirn und sieht sie an. Wie wäre es mit Ihnen? Sie sind kampferprobte Abenteuer, wie man selten einen trifft. Mit Ihnen hätte ich gute Chancen. Wollen Sie mir helfen und mir wieder zur Höhlenwelt zurückkehren? Nein! Ja! ja. Äh.
2: Wirklich? fragt Karl ungläubig und hocherfreut zugleich. »Nun, es ist eine gefährliche Mission, aber ich verspreche Ihnen eine großartige Reise und ein fantastisches Abenteuer. Also los, dann packen wir es an!« »So, das ist fertig, sagt Karl.« Er steigt auf die Plattform und nimmt die Sigma-Zelle, die plötzlich federleicht geworden ist. Er trägt sie in das Raumschiff montiert sie fünf Minuten lang, äh, und montiert fünf Minuten lang herum. Danach steigt das Raumschiff plötzlich in die Höhe, kehrt aber bald darauf wieder zurück.« Karl erscheint wieder, gehe zum, ach, geht zum Molekularmodulator und drückt ein paar Knöpfe. Jetzt ist alles geschafft, sagt Karl. Er nimmt sie behutsam an der Hand und führt sie zum Südende der Halle. Die Einstiegsluke des Raumschiffs steht offen. Nur nicht nervös werden, sagt er. Nach dem, was sie schon alles durchgemacht haben, dürfte eine Raumreise für sie ein Klacks sein. Im nächsten Moment betreten sie schon das Raumschiff. Die Tür schließt sich geräuschlos hinter ihnen, im Raumschiff. Ringsherum blinken Lichter und flimmern Monitore. Ein leises Zungen erfüllt den Raum. Vor einigen breiten Konsolen stehen drei Pilotensessel und über ihnen befindet sich ein großes Sichtfenster, durch das jetzt allerdings noch nichts zu sehen ist.
1: So, speichern.
0: <lacht> ich untersuche die Konsolen auf jeden Fall. Ich speichere aber auch nochmal. Also nach der Menge an Text hätte ich jetzt gedacht, habe, das ist fini.
1: In.
2: Oh, ja? <lacht> Im Steinkreis? <lacht> Nein, schlimmer oder besser? Viel mehr gesagt. Mhm. Du bist fertig. Ein, ein schönes Bild entspringt im <lacht> Spiel. Dort steht Game Over. Es gibt vier oder fünf große Konsolen hier, auf denen sich eine Unzahl von Schaltern, Knöpfen, Tasten, Hebeln und Anzeigeninstrumenten befinden. Karl kommt zu ihnen herüber, drückt sie in einen den, der Pilotensesseln und schnallt sie fest. Er instruiert sie, welche Schalter sie wann zu betätigen haben und erklärt ihnen, welche Monitore sie im Auge behalten müssen. Karl setzt sich selber in einen Pilotensessel und schnallt sich an. Also dann, sagt er, es geht los. Er betätigt ein paar Schalter und plötzlich ertönt ein ohrenbetäubendes Fauchen. Sie werden von einer enormen Kraft in ihren Sitz gedrückt. Es lässt gleich wieder nach, ruft Karl herüber. Und so ist es auch. Kaum eine Minute später durchstoßen sie die Wolkendecke und die ersten Sterne werden durch dieses, das große Fenster sichtbar. Hm, Das war's wohl. Viel Glück auf der Höhlenwelt, Mac wir bleiben hier und Och Sie Gott. sehen zu, dass wir Ihr kommendes Abenteuer auf den Bildschirm kriegen. Hexzummer 2, Dämmerung auf der Höhlenwelt. <lacht> Ende. Wir haben 1605 von 1617 Punkten in 2132 Spielzügen.
1: Sechs ja,
0: okay. Ich habe 2056 Spielzüge gebraucht und habe 1605 Punkte, wie du auch. Ende mit Enter. Ja, habe ich gedrückt, aber passiert, er ist schon rum.
2: Okay. Oh
0: Traumhaft.
1: Oh, Ach, oh, danke. <lacht> <Ja>. <lacht> Gott, was für also ein das schönes das Ende Entwurf. war jetzt ein beschissenes Ende. Da, das wollte ich da jetzt, so nicht sagen. Da, da, <lacht> da müsste <lacht> jetzt theoretisch die Höhlenbildsager danach kommen, wenn ich richtig bin.
2: Ja, da hast du recht, die können wir in drei Jahren mal spielen. ja. ja. Oh Gott. So, ich fand es so schön, wie immer wieder die vierte Wand durchbrochen ja. wird. Also,
1: wollen wir noch ein, dieses... ein kurzes Resümee?
2: Ein kurzes Resümee, ja. Ein, ein äußerst wer hat kurzes. Schon, Weil wer
1: hat schon, beide. etwas
0: von euch vorbereitet? Ja, klar. <lacht>
2: Sehr gut, Christoph. Fang also, an. Was brennt dir genau auf der Seele? ausgerechnet ich. Ja, du hast klar gesagt. Was mir unter den, unter den Fingernägeln brennt. Hurra, wir haben es geschafft. Ja. ja. <lacht> Nein, also ich fand ja den Anfang, fand ich am stärksten, da noch in der Villa. Das war die, ich das kann war mich da Teil, ja. kaum mehr dran erinnern. Aber ich fand es schon, also da fand ich es eigentlich noch sehr, sehr schön. Was mich die ganze Zeit an dem Spiel gestört hat, ähm, war, dass man alle Dinge irgendwie fünfmal machen musste, bis man dann dahin kommen wo einen das Spiel haben wollte, Billardstock oder so. Ja. Dass ich da vier Billardstöcke nehmen muss, drei. dass ich den erwisch. Ja, da waren es halt nur drei, aber ihr wisst, was ich meine. Die drei äh, ist so
1: eine magische Zahl, die kommt immer wieder vor. Dreimal, die, dreimal auf den Knopf drücken, dreimal den Billardstock untersuchen, dreimal das machen. Also das irgendwie... ist scheiß Spieldesign. So. <lacht> Mach's doch besser. Na, also grundsätzlich, das, das finde ich noch gar nicht so schlimm. Doch. Äh, Nein, das finde ich okay, weil das, das, das ist durchaus in Adventures, weil sie haben auch immer anders beschrieben. Also jedes Mal, wenn du einen Stock genommen hast und der sagt, er ist noch, du nimmst den ersten aus der der ist so. Du nimmst den zweiten drauf, der Stock ist anders. Der ist nicht der gleiche, kommt nicht der gleiche Text. Der dritten ist er wieder anders. Also das sehe ich ja noch ein. Aber dieser Schwenk von, von mystisch düster, gruselig leicht mit dem Monster und mit dem Haus, das verfallen ist und mit dem Gebälk und dem, und dem Tagebuch und so weiter und diese, diese, diese äh, Verbindungen, da fand ich am Anfang super und dann dieser Schwenk zu diesen äh, äh, ja, das ist eigentlich nur Technik und die vierte Wand ständig durchbrochen und haha, am Anfang fand ich das noch mit, mit, der, äh, mit, mit der, der Fliege zum Beispiel, dass sie einen Aufkleber hat und dann ist sie äh, ich äh, na, 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 zuckerkrank und so weiter, das fand ich, das waren kurze Ausflüge, aber dann immer mehr und dann diese äh, lächerlichen Dinge wie beim Zauberer von aus, wenn man zum Schluss draufkommt, dass das gar kein Zauberer ist, sondern nur Technik verwendet und das war gegen Ende, war das irgendwie wenn die, die Ideen ausgegangen sind, wenn, wenn das ein, ein reines äh, Horror oder ein, 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 ja, ein Grusel-Adventure gewesen wäre, wäre es mir persönlich viel lieber gewesen, das wäre vom Setting her deutlich besser und
0: das, das passt auch trotz allem, was der jetzt am Schluss in diesem dreiviertelstündigen Monolog erzählt hat, nicht zusammen, weil warum nee. ist unter diesem Haus dann bitte dieser Steinkreis mit den sechs genau. verschiedenen Welten? Und dieses Monster, das, das da drum rumläuft, wird glaube ich auch nicht erklärt. Also der ja. hat nochmal diverse Namen erzählt, aber das Viech war da glaube ich
2: nicht dabei. Nee, das Viech war nicht dabei und wie man na, dann von diesem Steinkreis in na, die verschiedenen das, das Welten kommt. Schon, und
1: dass die das quasi äh, als, als ja, Logiklücken natürlich, aber grundsätzlich da können, kann das durchaus sein, dass die äh, als, nachdem der Kataura in seinem Namen von Karl das gemacht hat, dass dann ein, ein Kult daraus entstanden ist. Aber die verschiedenen Welten, ja, warum das geht und so weiter, das, ja.
2: Äh. Ja, und wo das schwarze Viech herkommt am Haus, das ja. war weißt du auch gerade Nein, war ein wieder... Materie,
1: das war vom Materieumwandler wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich,
2: wenn man <lacht> sich Dinge schönreden muss, das macht es nicht besser. Also Fakt ist,
0: okay, ich sehe es wie ihr, der Anfang war echt gut. Das hat Spaß gemacht, auch da im Haus dann rumzurätseln. Das
1: Haus war super. So Wenn es so weitergegangen wäre, das wäre Die erste gewesen.
0: Welt habe ich irgendwie noch geschluckt, weil ich dachte, naja, okay, ist halt jetzt was völlig anderes und es ist ja in einer anderen Welt. Dann akzeptiere ich auch, dass ich plötzlich in der Nähe von Boston bei irgendeinem schwebenden Baufahrzeug bin. Aber dass es dann nur noch so war, das war mir dann echt too much. Also dann hätten sich den Anfang... esk wäre es
1: schöner gewesen. Ja.
2: ja. Und ganz fürchterlich fand ich jetzt die letzte Welt. Das war einfach okay. irgendwie das Ding zu Ende bringen, ohne drüber nachzudenken, was vorher passiert ist. Ja, dann steht da dieser blöde Lautsprecher rum, dann muss ich da ein Mikrofon ja, nehmen, dann ist ganz, alles nur noch Maschine. Also, oh.
1: auch, auch der Pol, der wo es dann auf einmal ein Roboter ist und so, das hätte man ja, deutlich, das hätte deutlich anders sein können, wenn sie diesen modernen Touch dann nicht gemacht hätten und dann ja, der hätte von mir dann schlussendlich auch, auch ein ein, ein sein können, der missverstand. Aber das hätte, wenn das ganz, die ganze Geschichte hätte grundsätzlich anders erzählt gehört,
0: die
1: ja, um hätte deutlich nee. düster rüberkommen können mit viel weniger schon kleinen humoristischen Einlagen hin und wieder. Weil, weil zum Beispiel das mit den Dinosauriern, wo man die Spinne nimmt, das fand ich super. Das, das, fand, ich, <lacht> das fand ich zum Beispiel absolut grandios, weil nie im Leben hätte ich die genommen. Ja,
0: es die, 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 gab diese immer Welt war okay.
1: tolle Sachen. Die, ja. Diese Welt war wirklich voll okay. Die, die eine Welt, was du angesprochen hast, in Boston, die war viel zu lang. Ja, das stimmt allerdings. Die War viel zu lang und kompliziert. Du konntest da viel zu viele Teile. Die anderen waren deutlich komprimierter und, und angenehmer. Also besonders die, 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 weil du hattest eine einen kleinen Bereich, du hast mal stark angefangen mit dem Haus, das relativ groß war. Dann in, diese, in die zweite wäre viel zu groß. Das mit dem Eis war auch ganz okay, finde ich.
0: Die war so aber rasend schnell vorbei. Kann es sein, dass wir da in einer Folge durch waren?
1: Ja. das war Und die anderen gingen dann eigentlich, ne? aber der in Boston, der war elendiglich mit diesen blöden Robotern, die dann ja. immer das auch mit dem Eimer und, und so. Ja. Aber, und die Insel war auch ganz okay, finde ich. Ja, die
0: hatte dann wieder ein bisschen mehr Touch, bis auf die Tatsache,
1: dass halt dann auch immer wieder auch hier die vierte Wand durchbrochen wurde. Aber, ja, ja die, das war blöd, ja. ja. Also, das, das mit dem vierten Wand das haben sie mit der Kathedrale schon angefangen. Und da kommt es auch immer wieder vor, dass ist scheinbar was von Weltenschmiede, die, die wollen das ganz gern. Okay,
0: dann sparen wir uns also das nächste Spiel. Was spielen wir denn da stattdessen, Jungs?
1: Äh, wie wäre es mit The Young? Ich glaube. Oder sollen wir unsere, unsere Zuhörer aufrufen? Boah. No. Nein. Nö. Nein. Nö.
2: <lacht> Wir nehmen uns was hoffentlich Kürzeres. Der Jorn klingt nicht ja. schlecht. Keine 31 Folgen mehr. <lacht> also, um, um also ich kurz, muss wirklich um, sagen, also die letzten, die, die letzten fünf Folgen, da war mein einziges Ziel, das schnell <lacht> zu Ende <lacht> zu bringen. Das ja. war, oh. Also
1: gut, also, der Jorn ist ein, ein Text- und Grafik-Venture auf dem C64, nur kurz zur, zur äh, Eingrenzung, dass auf der Magic Disk mal rausgekommen ist. Und wenn ich das, wann ist es rausgekommen? Sieht man 1990 war der Release. Ah, ich glaube, also, genau das der sagen Boden, wir dann in der, der, der Pilotfolge, oder? Nummer, Geheben, damit genau. wir dann schon für unsere geschätzten Zuhörer vielleicht dann schon mitspielen können. <lacht> genau. <lacht> Jungs, ich danke euch. Es war mir nicht immer ein Fest,
0: aber ihr wart die beiden Punkte und Personen, wegen denen ich trotzdem gerne gespielt habe.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Ich danke euch und äh, danke, danke Staffel euch Staffel 3. Danke
2: fürs Zuhören. Ja. Genau, auf die nächste Staffel. Ja. <lacht> Ciao. Ciao.